0: Herzlich willkommen zu The Juice. Ich möchte heute mal mit einem Zitat anfangen. Die Welt ist ein harter, grauer Ort und man muss hart sein, verdammt hart. Ein sehr schönes Zitat, was der Herr zu meiner Rechten eben noch gepredigt hat. <lacht> Grüß dich, ich
1: ich wollte gerade fragen, ist das nicht von Rocky? Nee, oder? Ist, du hast es eben gesagt. Ja, oder, Digga, du hast
0: es eben gesagt.
1: Ja, ja, so, so äh, ähnlich habe ich das formuliert eben. Yeah. Ja, im Endeffekt äh, kurz und prägnant äh, auf den Punkt gebracht. Ja, ja. Grüß dich Guido. Gut, Hallo gut. an alle Zuschauer, äh, Zuhörer, Zuhörer ja. Sternchen. Verdammt nochmal innen. Man muss hier korrekt gendern heutzutage.
0: Wie nennt man aber dann die Diversen?
1: Äh, und an alle, die noch nicht äh, sich für Was einen Gender entschieden haben. Okay. Übrigens, ich habe mich die Woche ganz kurz auf Bumble angemeldet. Ich ja. bin schon wieder raus. Also ich war drei Tage. Nein, ich habe mir Premium für eine Woche geholt, 15 Euro bin und du hab bist die raus Haft, ja, Euro. ja, ja, ja. Aber ich will Schrasse. nur kurz sagen, als ich mein Geschlecht anwählen äh, konnte, yeah. habe ich über 22 verschiedene Gender yeah. gezählt. Ja, yeah, das war krass. Transgender, transsexuell, transsexuell von Mann zu Frau, transsexuell von Frau ja. zu Mann. Äh, krass. Keine Ahnung, ganz viele verschiedene da, Sektionen. Da hat, hat, mal mich mal ja, hat mich komplett verwirrt. Ja, hat mich komplett verwirrt. Aber gut, äh, pansexuell äh,
0: das ist schon verrückt, so. Könnt man, könnte man. Früher gab es einfach nur
1: männlich oder weiblich?
0: Ja, ganz ganz okay. simpel, so Classic. Uh, old but gold. Wir wollen aber hier komplett
1: PC <lacht> bleiben. Also Leute, was geht? Was geht Guido?
0: Ja, ja, alles bestens. Mir hat, mich hat eben das Zitat... Es hat sehr gut so gepasst zu der Thematik, über die ich eben eh mit dir sprechen wollte. Es spricht zum Thema älter werden. Ne? Da ist natürlich ein Rocky-Zitat, beziehungsweise das Leben ist hart, eine gute, eine gute Hypothese. Gleichzeitig kann das Leben aber auch natürlich sehr... Äh, sonnig und schön sein. Natürlich ist es das nicht immer, aber man sollte es, denke ich, immer so von der aber bright, den seltensten bright, Moment. bright Side of Life äh, betrachten. Die ganz aktuelle, schwierige Lage hat zumindest einen kleinen Lichtblick bekommen. Eben habe ich in Nachrichten gesehen, wieder hier Chaos überall in den Supermärkten und da Chaos, da Chaos. Aber im Endeffekt ist es doch erstmal schön, ne, dass so ein paar Leute. Also jetzt geschäftlich gesehen auch mal wieder ein Licht haben bei mir persönlich ist es ja auch wieder so und an der Stelle möchte ich äh, auf jeden Fall mal den einen Appell an alle Leute mal wieder richten, ne, die noch nicht sich bei mir gemeldet haben hinsichtlich einer Challenge, der persönlichen Challenge 100 Tage am Stück immer was was förderliches für die Gesundheit zu tun und äh, erst recht jetzt haben wir wieder die Chance, ne, egal ob du einen Termin im Studio brauchst oder nicht. Du kannst erst recht jetzt, weil halt auch einfach wieder schönes Wetter ist, immer was draußen machen. Du bist wieder viel am Joggen. Tut's dir gut oder tut's dir nicht gut?
1: Also mental tut's mir sehr gut. Körperlich habe ich jetzt noch nicht unbedingt gemerkt.
0: Ja, mental, der Kopf gehört ja auch zum Körper irgendwo und mhm. ist ja auch irgendwo dabei. <lacht> so, kann, könnte, man, könnte man so sagen, glaube ich. Ich bin ja. etwas
1: entspannter, aber auch nur etwas. Ja, so, ich bin gut. trotzdem angespannt, aber ich glaube, das Joggen bewirkt das, was es maximal bewirken kann gerade. Weil es kann mich ja auch nicht komplett äh, natürlich, entspannen. Natürlich,
0: so im Endeffekt, wenn du Wohnungsstress Wohnung, also bzw. Umzugsstress hast, so... Da, der ist halt da so ne das muss man ja auch irgendwo wieder aktivieren ich habe dreifachen so. Umzugsstress ja, hier eben.
1: Eltern und ich Ja eben
0: deswegen also drei 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 Umzüge gleichzeitig und autolos und autolos so, wer wer kann das toppen so was Umzug zumindest mal um äh, angeht ne also habe ich noch nie gehört dass man auf jeden Fall drei Umzüge Quasi parallel managen muss. Ja, ne, kann man jetzt auch sagen, oh Mann, ist das viel Stress, oh Mann, ist das kacke, so. Ach, Natürlich ist es, es ist irgendwo nervig und blöd dann, aber du kannst ja auch einfach nochmal sagen, es steht sehr viel Veränderung bevor und der sollte man irgendwie ja Umbruch, positiv stehen, weil letzten Endes, ne, ja, das Thema hatten wir jetzt gerade hier vor der Aufnahme, so, du kannst das komplett mit einem Weinauge betrachten und, oh, ist alles schrecklich und ich will keine Veränderung, aber. Wenn du dich gegen die Veränderung sträubst, so dann wirst du wahrscheinlich auch nicht das, was danach kommt, auch wenn es besser sein könnte, nicht so toll finden. Da gibt es auch immer das schöne Zitat, so, das Einzige, was konstant bleibt im Leben, ist die Veränderung. Und ansonsten bleibt nichts gleich, ansonsten verändert sich alles sozusagen. Nur die Veränderung ist da. Und das gehört, denke ich, halt zum Leben wie... Die schönen und die äh, schlechten Dinge halt eben. Ne? Also man sagt ja auch hier wieder, es gibt ja zig Vergleiche, es ist eine Berg- und Talfahrt das Leben oder einfach ein harter, grauer, trauriger Ort.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich hab, du hast mich ja zitiert, aber <lacht> es war halt in einem äh, schwierigen Kontext, den ich hier auch jetzt nicht gar nicht äh, nochmal aufrollen will. Wenn ich sowas sage wie, das Leben ist hart, dann spreche ich auf gar keinen Fall von Sachen wie umzugstress beispielsweise, also nur um das mal ganz ja, klar. klar hier... Ähm, zu äh, proklamieren. Also es geht jetzt nicht um so Sachen wie autolos zu sein oder oder Stress, aber grundsätzlich sind wir uns einig, dass Leben oft Leiden heißt und äh, das spüren wir als als Kinder eigentlich schon in einem ganz kleinen Rahmen, ja? Man kennt es, Kinder weinen oft, weil sie irgendwas postulieren, sie möchten irgendwas. Ein Spielzeug, Essen haben sich in die Windeln gemacht, halt aber da haben wir allem. ja noch nicht so das Bewusstsein, dass wir ja. wirklich leiden. Aber irgendwann werden wir eben älter und spätestens mit Eintritt, des, äh, in, de, spätestens mit Eintritt der Pubertät fangen wir an zu leiden. Ja,
0: so also können wir sagen, je nachdem. Das ist garantiert komplett individuell, manche leiden mehr, manche leiden weniger. Für den einen ist halt dann beispielsweise ein Umzugsstress oder das Wegziehen von irgendeinem Kumpel oder Familienmitgliedern das, das größte Drama. Das Wegziehen beim anderen Sterben fünf Leute der Familie oder sowas vielleicht an welchen äh, dramatischen Ereignissen auch immer. Und äh, die leben auch ihr Leben weiter und können dann wahrscheinlich von einem anderen, von einer anderen Art Leid berichten. Ja, ist natürlich alles immer so eine Frage, wie, wie geht man damit um beim Erwachsenwerden? Wir haben halt letzten Endes letzte Woche ja über Leben und Tod gesprochen. Habe ich auch schon gehört, dass auf jeden Fall eine ein hartes Thema ist so, ne? Und also. <lacht> ja. ähm, es
1: kann totaler Flop werden, die Episode. Yeah, es kann aber same. auch äh, total. Ey, also ich finde Eine neue weiß, Zielgruppe. Ich fand es
0: auf jeden Fall ein interessantes Gespräch mal wieder. Und klar sind es viele, viele Leute äh, da draußen, die sich nicht damit auseinandersetzen, weil warum auch, ne? Solange man lebt, warum sollte man sich mit dem Tod beschäftigen, so? Brauchen wir jetzt auch gar nicht nochmal neu aufrollen, die Thematik. Aber was ja definitiv dazu gehört zu dieser Thematik auch, ist halt ja eben das Älterwerden ne? und die Veränderung eben im Leben. Würdest du sagen, du bist immer noch der Gleiche? So, das hört man ja ganz oft ne, von wegen so, oh, du hast dich ja total verändert oder nee, ich bin immer straight, ich bin immer der Gleiche geblieben.
1: Oh, ich habe mich total verändert. Äh, die, die größte, die signifikanteste... Veränderung meines Charakters kann ich entnehmen von meinem, die Zeitspanne genau die letzten zehn Jahre. Also wenn ich mich mit der Person vor zehn Jahren vergleiche, ja. wie mein Charakter damals war, wie meine Einstellung zum Leben, wie meine Philosophie, wie mein Wissensstand, wie meine zwischenmenschlichen Beziehungen, meine Ziele im Leben, alles Mögliche, was zu mir gehört, wie es vor zehn Jahren war und wie es heute ist, dann habe ich mich als Mensch komplett verändert. Gewiss sind einige Eckpunkte meines Charakters nach wie vor da.
0: Beispielsweise?
1: Beispielsweise, ähm, gute Frage, jetzt muss ich kurz nachdenken. Äh, mit Eckpunkten. Eine euphemistische Art. Ja. <lacht> Nein, äh, zum Beispiel, ob ich, äh, also es gibt so gewisse charakteristische Grundzüge, wie beispielsweise, bist du jemand, der lügt oder bist du eher eine ehrliche Person? Bist du geizig oder bist du äh, nicht geizig? Sowas eben, mhm. würde ich sagen. Und da habe ich mich grundsätzlich überhaupt nicht verändert. Und auch so Dinge wie, bist du eher jemand, der emotional sehr schnell angeregt ist oder bist du jemand, der eher komplett entspannt ist? Das ich denke Sie mal, so Wesenszüge Wesens, äh, sind immer noch die gleichen, aber die Einstellung zum Leben, teilweise auch geprägt durch äh, zwischenmenschliche Beziehungen, die sich äh, sehr verändert haben, und auch die ganzen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir haben ja in der letzten Folge über den Tod gesprochen. Ich habe einige äh, Mitmenschen auch verloren. Sehr Menschen, mit denen ich sehr tiefe, zu denen ich sehr tiefe Beziehungen gehegt habe, habe ich verloren. Ich habe diese Menschen Leiden sehen, ich habe diese Menschen sterben sehen. Ich habe Freunde aus unterschiedlichen Gründen verloren, gewechselt. Ich habe die Erfahrung mit denen gemacht. Ich habe, also ich habe die Erfahrung gemacht, warum die Freundschaft zu Ende gegangen ist. Das hatte immer ganz unterschiedliche Gründe. Das hat mir aber auch gezeigt, ähm, hat mir auch viel über Menschen, äh, ja, konnte mir auch viel über Menschen aufweisen. Mein Menschenbild hat sich komplett verändert. Also ich würde sagen, die Person vor zehn Jahren, mein, mein Ich vor zehn Jahren war wesentlich viel naiver als jetzt, und ich wurde eben durch meine Erfahrungen äh, geprägt. Ja, also ich muss schon ganz sa sagen, ich habe sehr auch leidvolle zehn Jahre hinter mir. Was jetzt nicht heißt, dass ich ein hartes oder ich, hab, ich führe ein sehr durchschnittliches Leben. Also ich habe jetzt kein unglückliches Leben, aber ich habe äh, viel gelitten. Übrigens Arthur, Arthur Schopenhauer hat Leid damit definiert, dass wer etwas will, der leidet. Ja Und ich habe eben in den letzten zehn Jahren sehr viel gewollt. Ich war sehr stürmisch, gehört, glaube ich, zum Jungsein dazu. Ähm, ich wollte vieles haben, vieles habe ich nicht bekommen. Einiges konnte ich mir aber nehmen. So Und ähm, da habe ich eben meine Erfahrungen gemacht. So.
0: Ja, das und das jetzt der mal so ganz ist natürlich ein interessanter Punkt da in der Hinsicht. Ne? Das ist halt die Frage, ob man in einer gewissen Phase seines Lebens immer mehr will und dann, dann wieder das Ganze abflaut. Wahrscheinlich... Wenn ich das jetzt gerade so mal ganz schnell revue passieren lasse, ist das, denke ich, schon. Könnte ich das schon sagen bei mir? Das ist wahrscheinlich auch so in dem, so ab der Pubertät bis zu einem gewissen Alter eben steigt. Ich würde jetzt mal sagen, bei mir vielleicht bis zu so 20, 21, 22. schwer zu sagen, ich denke, das ist in den letzten Jahren. Wobei es was denn so? Ich meine, allein durch Gym etc. arbeitstechnisch gesehen, will man ja auch irgendwo immer was reißen, sozusagen. Jetzt als Selbstständiger definitiv, dass du immer noch mal einen draufsetzen will so mittlerweile ist aber mein Gedankenkonstrukt relativ ausgeprägt, was ich schon früher, denke ich, auch sehr stark hatte, also so viel zu dem Thema Wesenszüge. Ich denke, das kann man schon so sagen, dass man beispielsweise, man ist schnell gereizt, ne? dann hat, entwickelt man vielleicht nur über die Zeit von beispielsweise 20 bis 25 halt eben gewisses Skills, dass man eben nicht mehr sich so schnell reizen lässt. Aber eigentlich ist man im Grunde genommen immer noch der, der schnell gereizt ist. Ich glaube eher, oder? also bei
1: mir war das so, dass ich von 20 bis 25 sehr schnell, also dass sich das nochmal intensiviert hat, mhm. dass ich sehr schnell gereizt war und dass ich das dann, und ich dadurch auch sehr viel kaputt gemacht habe in meinem Leben, ja. weil dieses, in diesem Alter 20 bis 25 ist ja ein Alter, wo man in der Regel in einem durchschnittlichen Leben sozial sehr aktiv ist und mit vielen Menschen zu tun hat und wenn du dann schnell gereizt bist, ist das eher kontraproduktiv für, sowohl für dich als auch für deine Mitmenschen und ich habe mir beispielsweise im Alter zwischen 20 und 25 auch sehr viel damit verbaut und äh, umso älter ich wurde, also jetzt in den letzten fünf Jahren speziell, umso mehr habe ich das auch abgelegt, äh, Stichwort Gelassenheit haben wir auch ja auch schon geredet. Eben. Ich will das jetzt aber auch nicht mit den ganzen äh, Plattitüden sch äh, schmücken, Im, im Grunde kann ich äh, mich auch nur sehr allgemein äußern, wie wahrscheinlich sich die meisten Menschen zu dieser Sache äußern können. Ich, ich glaube, dass du bis 25 ein extremes Hoch an, an Eigenschaften erreichst, die besonders ausgereizt sind, also die extrem ausfallen und dass du dann irgendwann, also in dem Alter wärst du jetzt biologisch, dass du dann irgendwann in Richtung 30, wenn du in Richtung 30 wanderst, dass du immer mehr dich auch reflektieren kannst und dass du auch äh, teilweise vieles davon abbaust und ich glaube wenn wir jetzt darüber sprechen würden und wir wären beide 45 oder älter hätten wir noch mal eine ganz andere Einstellung ja, zu dem und mit 60 wahrscheinlich auch noch mal
0: Ey, ich habe heute halt so viele graue Haare bei mir entdeckt das war ganz dramatisch wirklich ja ganz ganz schlimm gerade als ich dem Kumpel sagen wollte Mann du alter Sack gehst bis nächstes Jahr 30 der hat heute Geburtstag so deswegen mit dem gesprochen lasse da ich mir auch eine oh, oh, oh. Shoutouts Demom an den äh, 30-jährigen ja. ich musste das vor 29 29 Jahre okay. geworden aber ich in dem gleichen Moment wo ich das sagen wollte gucke ich in den Spiegel und denke mir what the fuck ich kann mich noch erinnern vor zwei drei Jahren oder so als ich mal beim Friseur saß und mein erstes graues Haar entdeckt habe also so Info ich werde 27 am Mitte April äh, und dachte mir einfach nur damals schon so wow krass das erste graue Haar das müsste ich mir eigentlich rausziehen und einrahmen so ungefähr und heute sehe ich das dann nur so auf einmal so an der Seite oben, da, 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 da. Das ist jetzt nicht so, sticht jetzt noch nicht so heraus wie bei dir.
1: Was? Habe ich nicht <lacht> graue Haare? Nein, nee. ich wollte gerade sagen. Also ich habe kein einziges graues Haar.
0: Nee, tatsächlich.
1: Glücklicherweise, tatsächlich. aber ich kann mitfühlen, ich kann mich erinnern, es ist zweieinhalb Jahre her, als ich ja. von zwei Fremden angesprochen wurde, die wiederum Freunde von einem Freund von mir waren, die dann ganz offen gesagt haben, ey du hast Haarausfall, dir fallen die Haare hinten aus. Und ich wollte ja. das nicht glauben. Die haben das dann fotografiert und ich habe das dann alle geschickt und habe gesagt, fallen mir die Haare aus. Ja, tatsächlich, das war ganz, <lacht> ganz bitter zu schlucken. Ich habe das auch sehr, sehr dramatisiert damals in den sozialen Netzwerken und so, habe Stories gemacht und oh, habe meine oh, Haare oh. gezeigt. Und es war wirklich, es hat mich wirklich sehr, sehr äh, tief getroffen. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mir äh, die Haare bis dahin, also bis jetzt auch wachsen lasse und den Zopf habe, um meinen Haarausfall zu kaschieren letztendlich. Ach,
0: ja. Ah, ja das, mal. Was mich
1: besonders hart getroffen hat, ist einfach, ich, ich habe mich gefühlt wie so ein Baum, der im Herbst seine Blätter verliert, so, oder ein, ein <lacht> Tier, das seine Federn lässt. Äh, ich habe gemerkt, so, hey, ich bin auch, also, also weißt du, jetzt um so ganz so klischeehaft zu sagen, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ey, fuck, das Leben ist endlich, so, <lacht> weißt du, <lacht> vor allem, okay. äh, wenn ich in meine, in meine Familienhistorie zurückblicke, also sofern ich das kann, keiner meiner männlichen Vorfahren, auch nicht mein Vater, hat Haarausfall. so. Ich habe immer gedacht, dass ich immer bis zum Lebensende volles Haar haben werde. Äh, warum auch immer, muss ich mich damit konfrontieren, dass mir die Haare ausfallen und auch noch weiter ausfallen werden. Und das trifft mich sehr hart. Und ich habe auch gehört, dass äh, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder du kriegst schnell graue Haare, so wie es Offensichtlich bei dir ist, oder du kriegst, kriegst Haarausfall oder dir fallen halt die Haare aus. Und die Frage ist, was sucht man sich eher aus? Ne? Wür würdest du das präferieren, schnell graue Haare zu bekommen oder präferierst du eher einen Haarausfall und sagst dann, ja, ey, da Fabi, ich dich da eine bin ich Happy mit
0: dem, was ich habe, so, weil auf jeden Fall mein äh, Opa, mein Vater, die haben auf jeden Fall noch volles Haar. Von daher. In der Hinsicht gesegnet.
1: Und es wird ja auch dauern, bis du wirklich ergrautes Haar hast, weil ich hab, ich sehe das ja. jetzt so nicht. Ja, das ist ja, nicht wenn
0: ich jetzt das hier im Spiegel halt so Sehr marginal. Hab, na, ja. klar, es sind immer mal hier und da eine Strähne so. War immer noch witzig, weil ich gerade dem Kumpel gratulieren wollte, oder gratuliert habe. Und ja. er halt auch noch meinte, ja, jetzt hier alt, bin ein alter Sack nächstes Jahr 30. Aber gut. Keine, kein Diss an alle 30-Jährigen da draußen, so das Leben. geht weiter, ne? Warum
1: markiert denn heutzutage eigentlich das Alter 30 so irgendwie so einen Einschnitt im Jedes, Leben?
0: Jede, jede volle Zahl markiert doch irgendwie ein ja? Alter, oder? Safe. Ich meine, wenn du 10 wirst, denkst du dir, wow, ich kann jetzt schon zwei Hände nutzen, um mein Alter zu zählen. Wenn du 20 wirst, so bist du, ja, ne, kurz vor dem. Vor der Vollmündigkeit, was äh, Strafen angeht, beispielsweise so, ne? So markiert das vielleicht nicht jeder, so war das bei mir aber, dass ich mir dachte, oh nein, scheiße. Äh, so war das schon mit 18 auf jeden Fall. Und ich meine, gut, 18 markiert natürlich auch mit Volljährigkeit was so, mit der 20 bist du dann in deinen 20ern logischerweise, die, die dich zu dieser 30 führen, wo du definitiv, ja, sag ich mal, erwachsen bist. Ne, Mit 20 bist du noch nicht erwachsen, mit 30 schon, auch nicht unbedingt jeder. So mit 40 bis fängst du an schon alt zu werden. Mit 50 bist du definitiv alt. Und mit 60 äh, ist es halt ne? Ich sag immer mein bewusstes Leben. So
1: mein bewusstes Leben hat mit 10 Jahren angefangen, weil seitdem ich 10 bin, habe ich sehr gute Erinnerungen an verschiedene. Äh, Sequenzen meines Lebens und ich bin auch mit zehn ziemlich selbstständig unterwegs gewesen. Ich hatte mein eigenes Handy, ich kannte alle Buslinien, ich habe mich frei bewegt <lacht> mit meinem Freund, wir haben ja. äh, mit meinen Kumpels, äh, wir haben äh, VHS-Videokassetten äh, ausgeliehen, wir haben Playstation 1-Spiele ausgeliehen und gezockt. Also ab zehn hat mein Leben so richtig angefangen, sag ich immer.
0: Aber ich würde da schon sagen, dass das bei mir so mit 5, 6 war. Also schon wesentlich de früher als bei definitiv. mir, okay. Auf jeden Fall. Also ich meine, wie gesagt, ne, so Grundschule. So und da habe ich auch letztens, witzigerweise, als äh, letzte Woche Montag das Ordnungsamt bei mir war und äh, ja mein Gym geschlossen hatte, erstmal voraussichtlich, zum Glück. Shoutouts an das Ordnungsamt. Hat jetzt Ja, auf jeden Fall, danke. <lacht> danke für die zwei Wochen Urlaub, die ihr mir verschaffen habt. Habe ich dann meine Gewerbeanmeldung gesucht und habe in dem gleichen Ordner mein Zeugnis aus der ersten Klasse gefunden. Äh, und das ist ja auch sehr geil, wir haben ja auch letztens schon mal über Bildung gesprochen. ne Und da hatten wir ja auch das Thema von wegen, dass in der ersten Klasse dieses geschriebene Zeugnis eigentlich viel mehr über jemanden aussagt, als jetzt einfach nur Noten. ne? Und wie geil wäre das, hätte man da jedes Jahr eine weitere Beschreibung gehabt. Vielleicht hätte die sich dann halt niemals so sehr geändert, weil die Grundpfeiler, wie wir jetzt eben ja beide einer Meinung waren, relativ gleich bleiben. Aber dennoch, ne? so der Fokus, wo hat sich die Person vielleicht für interessiert, das wäre schon... Interessant gewesen zu wissen... Hast ein Foto gemacht? Ich habe ein Foto gemacht. Ja, dann liest du doch mal vor. Kenntnis genommen am 22.06.2001, also 20, fast 20 Jahre her. Da war ich
1: schon in der 6. Klasse.
0: Ja, du bist ja auch... Du äh, also <lacht> schon eine mit. Zu, ja. Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall äh, stand dort... Guido ist ein überwiegend gut gelaunter, aufgeschlossener und aufgeweckter Schüler, der sich lebhaft ins, in die Klassengemeinschaft einordnet. Er ist im Allgemeinen ein einsichtiger und rücksichtsvoller Junge, der mit einem... Frühreifen, Weitblick, Situationen erfassen, eigenständig Lös Lösungen finden und diese auch umsetzen kann. Gidus lernen will und sein rasches Arbeitstempo befähigen, ihn überdurchschnittliche Leistungen zu erbringen. An Unterrichtsgesprächen beteiligt er sich, wenn er nicht müde ist, fast immer rege und interessiert und kann dann ein gutes Allgemeinwissen unter Beweis stellen. Wenn er alleine arbeitet, geht er freudig und interessiert an seine Aufgaben heran und erledigt sie dann selbstständig, konzentriert, zielstrebig und ausdauernd. Da war ich ganz schön erstaunt und dachte mir so, wow, okay, cool. Jedoch neigt er sowohl in Gruppenarbeit als auch in Unterrichtsgesprächen immer wieder zum Schwätzen und Herumalbern, was dazu führt, dass er so einige Unterrichtsinhalte verpasst, manche Arbeitsaufträge nicht mitbekommt und dann sich selbst und andere vom Unterrichtsgeschehen abhält. Weiter siehe Seite zwei, aber das reicht erstmal so. Wow, also ich würde sagen, das ist mir, der Guido von jetzt, das, nur ein äh, bisschen in das, Kindlich. Dachte ich mir halt auch, ja, so. wow, da ich mir also, witzig, Gute Laune, Alter. Gesprächig, so kenne ich dich. Ey, und vor allem dachte ich mir so, so war ich im Abi <lacht> und in der Mittelstufe war ich noch genauso wow, eigentlich. Ist krass. Also zumal wenn natürlich, wenn man jetzt weggegangen ist von der Thematik, äh, keine Ahnung, wenn die Smart als die Smartphones kamen, das war auf jeden Fall für mich ein Einbruch in meiner schulischen Leistung. So ich war eh nie also da steht jetzt natürlich war lernwillig, aber ich weiß ganz genau, wenn ich aus der Schule kam, früher in der fünften, sechsten Klasse oder so, da hatte ich echt auch wieder stark, sehr starke äh, Schwierigkeiten, sage ich mal, dem Zeug hinterherzukommen, weil du ja, keine Ahnung, drei Stunden Hausauf zwei Stunden hättest Hausaufgaben machen müssen, konzentriert, damit du mit allem fertig bist und am nächsten Tag da deine Leistung nachweisen kannst, hätte sich meine Mutter da mit mir nicht, wofür ich übelsten Respekt habe, äh, danach ihre Arbeit noch hingesetzt und gesagt, hier mach jetzt deinen Scheiß den ich dann ja auch machen konnte, insofern sich einer mit mir hingesetzt hat, aber alleine ging das nicht so wirklich, denke ich mir immer so, okay, so also ein bisschen kam ja schon irgendwo, wodurch auch immer, ein Einbruch. Man konnte es halt natürlich jetzt nicht sehen, weil in der zweiten Klasse da nur noch Zahlen standen und halt nicht mehr ein zwei Seiten langer Text. Aber ganz kurz, was Person. man dazu sagen
1: muss, dieses Zeugnis resultiert ja auf die subjektive Wahrnehmung deiner Lehrerin. so Und das hat ja auch so teilweise... Die nicht leiden konnte
0: auch auf jeden Fall. Ne? Wenn die sich jetzt nicht leiden konnte, so, hätte sie, geschrieben. Hätte sie bestimmt äh, nicht so geil äh, und... Ja, so aber ich finde, um sowas gerichtet.
1: wirklich präzise und prägnant schreiben zu können, muss man ja auch irgendwie in gewisser Weise eine psychologische Bildung haben, meiner Meinung nach so weil die beschreibt ja da auch so ein bisschen dein Wesen und so natürlich durch Beobachtung kannst du auch sowas feststellen aber man muss dazu sagen hat die sich ein ganzes Schuljahr lang dein Verhalten gemerkt und wirklich dokumentiert oder ist das nur die Erfahrung drei Wochen der Eindruck drei Wochen bevor sie das mal geschrieben hat so deswegen ja. nehme ich das nicht ganz für voll aber ich denke mal so Doch, das, das Grundgerüst <lacht> ne ich denke schon dass das Grundgerüst stimmt ja. ähm, ich kann mich äh, an mein Zeugnis aus der ersten Klasse nun ich kann ganz bisschen erinnern, ich habe das leider vor über 10, 15 Jahren das letzte Mal gesehen und gehe davon aus, dass es einfach verloren ist über die Jahre und über die Umzüge, die wir hatten. Aber ich kann mich erinnern, dass da etwas mit Ablenkung und Aufmerksamkeit und so weiter stand, also dass ich meine Mitschüler... Auch äh, teilweise weiß ich jetzt nicht, ob ich das dir sagen soll. Aber ich glaube, ich habe auch manche, ich habe manche ziemlich schlecht behandelt meine Mitschüler. Ich sag's mal so, äh, dass ich oh. da so ein bisschen kleiner Bully auch teilweise war. Äh, aber so ganz äh, weiß ich es leider nicht mehr. Ja, von daher.
0: Ja, das kam bei mir auch in der fünften, sechsten Klasse. Wobei, das haben wir ganz schön übernommen. Da gab's einen eine Person. Shoutout, falls ihr es hört. Ich glaube, es war nicht. Aber das, da haben wir auch uns schon in der Gruppe ein paar Mal drüber unterhalten das uns das eigentlich so hardcore Leid tut Ich habe auch einmal mit ihm zusammengesessen an einem Tisch äh, auf dem Apfelweinfest hier in der Gegend. Hatte mich dann da auch, meine ich, entschuldigt und mit ihm drüber ge, äh, gesprochen. so Und das Witzige, ja genau, das Traurige war, wir haben es halt komplett übernommen, weil er hatte halt natürlich die Leute, die ihn auch in der Grundschule schon gemobbt und... Äh, gestriezt haben. Die waren einfach auch noch in der fünften Klasse dann bei ihm in der Klasse und dann haben wir einfach mitgemacht. So oh, halt, weil, ja, auf jeden Fall. Also sowas ja. kann ein Menschen ganz schön bewegen deswegen... Okay. Äh, Eben zum Thema halt erwachsen werden, ne? so, dann denkst du dir ja schon wieder, okay, man war das Assi. Äh, aber im Endeffekt, auch da bleibt man wahrscheinlich noch im Kern vom Grundfall der gleiche, dass man denkt, so man, okay, der ist, der, die, äh, es verhält <lacht> sich komisch und äh, wie ein Opfer. Wie man früher so gerne gesagt hat oder auch noch heute das Vielleicht so nennen Ja, irgendwie. manche
1: manche prägt das ja so sehr, dass sie dann anfangen, in Fitnesswaren zu geraten und zu stoffen und sich voll zu tätowieren. Ich rede jetzt nicht von dir, Guido, aber ich kenne ja. sehr, sehr viele, die früher ja. irgendwie nicht so wirklich ernst genommen wurden in der ja. Schulzeit oder teilweise gemobbt wurden, die dann komplett anderen Weg gegangen sind und jetzt eben, um diese Anerkennung zu bekommen, sich von Kopf bis Fuß mit äh, Totenköpfen <lacht> <lacht> tätowiert haben, ja, ja. Totenkopfmotive und auf Anabolika im Fitnessstudio rumlaufen, äh, gibt es auch, aber ich will jetzt ja auch nicht äh, Leute stigmatisieren, es gibt solche und solche. Mhm. Ein, äh, was auch wesentlich nennenswert ist, ist die Tatsache, dass beim äh, Älterwerden, was mir aufgefallen ist, äh, als ich jung war, wollte ich immer alt sein, also ich wollte ein gewisses Alter erreichen, mhm. um von anderen Menschen entsprechend anerkannt zu werden oder auch ernst genommen zu werden oder auf Augenhöhe zu sein. Und äh, umso älter ich werke, umso mehr wünsche ich mir, dass ich, also jetzt ja. werde ich quasi anerkannt, so als Mensch, egal ob das jetzt ein Beruf ist oder sonst wo, weil man, ja. man sieht schon, du hast ein gewisses Alter, du hast eine gewisse menschliche Erfahrung, man kann dich ernst nehmen, du äh, bringst in gewissen Bereichen eine gewisse Kompetenz mit, mhm. äh, Stichwort, äh, sagen wir mal beispielsweise bei der Rhetorik, so, oder in deinem Job, ja, da bist ja. du halt dann eine Koryphäe, so, aber... Eigentlich denke ich mir so, hey, wäre ich doch wieder 18 oder wäre ich doch 16. So, ich so hätte die ganze fucking Kopf, Rechnung nicht. Wo die du ganz stehen
0: geblieben bist, so gefühlt. So vom Mitzählen, so, wie alt bin ich jetzt oder so vom Feeling.
1: Ja, ich würde sagen, ja, ich, gute Frage. Was, hast du denn? Safe. Ich gebe die Frage zurück an Safe, dich. Safe, ja, ja, also schon so
0: irgendwie Anfang 20, 22 Ich glaube, ich bin das auch das da. so Ja, du kannst mich da auch einräumen. Ein Kumpel, mhm. ähm, der mit, hier auch, mit dir auch mal hier saß, der hatte ich das Gespräch auch mal so. Ich meine, er ist jetzt auch schon... Äh, zweifacher Vater, so, hat hat auch gemeint halt, ne, ey, ja, das ist so ein, ich weiß nicht mehr die Zahl, wo, ne, aber es war ein sehr witziges Gespräch, so im Sinne von, dass Männer eh irgendwo wahrscheinlich an einem gewissen Alter stehen bleiben, rein gedanklich. Und wie gesagt, bei mir ist es 22, garantiert so, weil ich dann oft denke, so, ach, aber meinst du im eigentlich... Kopf oder der Lifestyle, den du damals hattest? Nee, nein, auf keinen Fall, so, Gott, das wäre ja schlimm. Eher so vom, ich so, von dem gedanklichen, von der gedanklichen Zeitspanne, in der du dich in deinem Leben findest, so die Jahre darauf, die sind alle einfach nur so schnell vorbeigegangen, wenn jetzt denkst, boah, was ging die letzten zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre ab, das ist alles so schnell vorbeigegangen, wo es mir mit 22 noch nicht so vorkam, einfach, gut, da hatte ich auch noch zwei Jahre davor erst meine Schule, äh, schulische Laufbahn beendet, und da dachte man sich dann schon so, okay, die letzten zwei Jahre ging schon, schon zwei Jahre nicht mehr in der Schule oder so. Ne? Also ich habe ein 20 Abi gemacht, ein Jahr wiederholt. Das war dann so gesehen eine schnelle Zeitspanne danach. Aber dann alles danach, bum 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 bumm, ging so schnell gefühlt, dass ich mir dann schon manchmal immer noch denke, so fuck, weil, warte mal, was haben wir jetzt für ein Jahr? Wie alt bist du? Wie alt wirst du? Deswegen, das finde ich crazy, aber viel verrückter finde ich noch. Äh, kennst du noch PIXO? Die früheren Web Home-Pages, äh, ja, Websites? Ja, ja ich hatte eine bei Beep World.
1: Ich hatte eine bei Beep World. Das war so das Beep Pendant World? zu Pixo. Beep
0: World? Ja, Beep World. Okay. Okay, okay. Kenn ich gar nicht. Auf jeden Fall, da gab es da auch irgendwie so zu alt eine... zu Ja, ich Zu jung. Äh, jung. <lacht> ja. ja. Gab es doch so eine äh, Rubrik oder beziehungsweise konnte man ja doch irgendwie seine Website bauen. Ja, ja, ja. Da gab es dann so diese 100 Fragen über dich. Da kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, dass dann mal so eine Frage kam von wegen wie alt wärst du gern? Und da hatte ich auch irgendwie 22 eingegeben. Okay. <lacht> so, dann dachte mir so, ah, ja, bist schon eine Ist Weile dein Spirit, oder lang. 21 halt, ne, so, so im Sinne von, ich meine selbst war 22 so, von wegen, ah, ich bin fertig mit dem Abi und bist schon so ein bisschen im Berufsleben und bla, bla, bla. und bist so ja, so in der Mitte einer ziemlich guten
1: Finde ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich finde 22 viel zu jung. Mit 22 hast du noch lange keine finanzielle Grundlage, auch wenn ja, du natürlich schon natürlich nicht, ja, Beruf aber du bist.
0: kannst so Das hast du damals gedacht, so ich, ja, oder beziehungsweise dachte ich Hätte einfach ich nur, gut ist es, gut ist es, fertig zu sein mit Schule, gut ist zu sein, das zu wissen, wo die Reise hingeht, so, und das. Weißt du aber mit gut.
1: 22 auch in der Regel noch nicht wirklich?
0: nee vielleicht nicht so, aber im Endeffekt war ich dann, als ich 22 war, natürlich in einem ganz anderen Status, als ich das vielleicht gern gewesen wäre. Wobei man das jetzt natürlich auch auf verschiedene Art und Weise auslegen kann, sei es jetzt hier in dem kompletten Freizeitaspekt oder in dem Bildungsaspekt oder in dem. Bildung und beruflichen Aspekt sozusagen. Ich finde es schon immer wieder erstaunlich, dass halt irgendwie jetzt über die letzten acht Jahre gefühlt so mein Ding schon irgendwie relativ safe war, aber dazwischen ist halt so viele, wieder dann sozusagen auch Ups und Downs gab oder Sachen, wo man sich hart äh, beeinflussen lassen halt von der Umwelt, so wie es jetzt halt auch da wieder in meinem Zeugnis stand. Also wenn er sich nicht von seiner Umwelt ablenken lässt, dann ist er relativ zielstrebig. So und das äh, war auf jeden Fall witzig zu lesen letzte Woche. Und äh, das nochmal irgendwie so für mich mitzunehmen, weil ja, ich bin ja, wie auch schon ein paar Mal erwähnt, ne so in meiner MPU-Phase jetzt, ne, die ich auch fünf Jahre rausgeschoben habe. Weil ich mir auch immer dachte, ich bin dafür noch nicht bereit oder ich will's noch nicht und und und. Auch was garantiert wieder mit so einem Thema Erwachsenwerden zu tun hat. Äh, von wegen, nee, nee, ich will noch äh, abends chillen meinen guten nacht -Joint rauchen, so ungefähr. Irgendwann dann doch mal gemerkt, hey, das ist ja vollkommen... Bescheuert, so, dann nimmst du immer noch bis zur letzten Sekunde des Tages, nimmst du dir noch irgendwas vor, so rein theoretisch jetzt mal, nimmst du dir noch was vor, dann ich muss jetzt noch einen rauchen und bla 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 bla. Denkst dann, du bist entspannt. <lacht> Dabei bin ich bis zu dieser Minute noch angespannt, brauche wieder einen äußeren Reiz, so viel zum Thema Umwelteinfluss oder beziehungsweise lässt sich von der Umwelt beeinflussen und ist dann nicht mehr zielstrebig, was das Ziel ja abends ist, zu entspannen und runterzukommen bin ich letzten Endes dann eigentlich überhaupt nie. Das ist eine wunderbare Erkenntnis, so muss ich mal sagen, äh, da jetzt ein halbes Jahr schon von äh, weg zu sein, was jetzt auch noch nicht die Welt ist, ne? wenn du das vergleichst mit acht, neun Jahren äh, Dauerkiffen. Das verändert doch auch irgendwo ein mehr, als ich äh, gedacht hätte oder als ich es noch vor zwei Jahren, sage ich mal, beschrieben hätte.
1: Auch ein Phänomen, was ich eben bei dir rausgehört habe, ist dieses... Zum Beispiel die Zeitspanne zwischen 20 und 22. Oh, das ist ja zwei Jahre her. Das ist ja schon lange hin. Für mhm. mich sind zwei Jahre mittlerweile gar nichts mehr. Das ist so ein Phänomen, weißt du, dass man irgendwie, als man jünger war, die die Zeitspanne von einem Jahr zum Beispiel eine sehr, mhm. sehr lange Zeit war oder auch Freunde, die man hatte. Wenn, wenn du selber 14 warst und dein Freund war 13, dann hat der in einer ganz anderen Welt gelebt, als du, so gefühlt. <lacht> yeah. so, und heute ist es so zum Beispiel, ich wäre 32, du bist 26, mhm. so wir sind auf Augenhöhe, weißt du? Also ich bin jetzt nicht geistig zurückgeblieben. <lacht> weißt du, wie ich meine? Wir sind zwei erwachsene Männer, die ja. in vielen, vielen Bereichen sich gut unterhalten können und auch in, in anderen Aspekten des Lebens gut harmonieren. So, wir sind auf Augenhöhe, um es abzukürzen. Ja. Und ich habe auch Freunde, die sind jünger als du. Und ich habe auch Freunde, die sind nochmal, sag ich mal, 30 Jahre älter als du. Mhm. Habe ich, ja? ja? Shoutouts an Klaus Petri, mein ältester Freund, den ich auf dieser Welt habe, mit... <lacht> Ich glaube, der ist 62 ist ja auch egal. So, was für eine Zeitspanne. Wir ja. reden hier von 30 Jahren Altersdiskrepanz, so ja. Unterschied, 30 Jahre. Und wir sind, ich sag mal, in vielen Bereichen auf Augenhöhe. Er hat viel, ja. viel mehr Lebenserfahrung als ich. Aber diese 30 Jahre zwischen uns, die fallen in vielen Aspekten nicht auf. Ja. Aber als ich 13 war und hatte einen Freund, der 12 war, war er für mich ein kleiner Pisser so. <lacht> oder, oder dieser Unterschied 15 und 16. Der 16-Jährige ja. fährt mit seinen Freunden Roller und lässt den 15-Jährigen stehen, weil er uncool
0: ist. Ja, ja klar. Verstehst du? Das, das, ist, so ein, das ist so krass. Das ist halt aber auch wieder so das Ding, das hatte ich auch letztens mal, das Gespräch von wegen, je mehr Zeit du hast... Also Oder je mehr Zeit du dann ja irgendwo auf der Welt verbracht hast, desto weniger ist dann halt so dieses eine Jahr, blöd gesagt, wert. Das ist jetzt das falsche Wort dafür, ja. ne? aber es ist halt trotzdem, du, du nimmst es anders da war, logischerweise. Ne? Wenn du halt, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne? aus deinem Standpunkt, fünf Jahre älter, zu sagen, zwei Jahre sind nicht mehr viel. so, Aber ich denke mir noch gleichzeitig so, wow, was wird in drei Jahren sein? Halt? Also, da kann sich die ganze Welt auch nochmal verändern. Ja, das stimmt. Sozusagen. Natürlich ist es nicht viel. Zeit und in drei Jahren ist es ein Zehntel meiner Lebenszeit, aber da weiß ich, da wird sich sehr, sehr, sehr viel geändert haben, stimmt, Weil allein ja. jetzt in den letzten drei Jahren so gesehen sich wieder viel verändert hat True. und vor den drei Jahren war ich nochmal äh, zwei Jahre weiter als von dem 22-jährigen Ich, wovon ich eben erzählt ja. habe ne? und halt dann auch schon wieder vor drei Jahren war ich schon äh, x Jahre halt nicht mehr in dem Leben, wo ich mir dachte, oh Mann, wärst du gerne... 21, 22 oder Auch so. Auch diese
1: Sequenzen, es gibt so viele Sequenzen meines Lebens. Ich erinnere mich daran, als wäre ich mittendrin. Aber diese Sequenzen sind 13, 14, 15 Jahre her. Und wenn ich mir vorstelle, wie die Welt vor 15 Jahren aussah... Stand der Technologie in allen Bereichen, Stand der Autos, also wenn ich heute ein Auto sehen würde, das 15 Jahre alt ist, ein, Neu ein bmw Baujahr 2005, alter, was das für eine alte Kiste mit der Technologie von damals, aber dann habe ich wiederum mein Leben vor 15 Jahren und gewisse Sequenzen im Kopf, wie ich irgendwie mit irgendwem was erlebt habe mhm. und ich habe das so klar vor mir und es kommt mir manchmal so vor, als wäre das vor drei Tagen und dann hm. sehe ich die ganze Zeitspanne in so einem schnellen Zeitraffer vor mir, 15 Jahre, und denke mir so, wow, was ist alles passiert? Was ist mit der Welt passiert? so Was ist mit der Welt passiert? Was ist mit der Welt um mich herum passiert?
0: Deiner Welt sozusagen. In meiner um Welt, dir? ja. Die Welt,
1: wie ich sie wahrnehme. Was ist verdammt nochmal passiert? Und es ist so viel passiert. Es passiert generell, an, wir, uns fällt es gar nicht auf, weil wir leben in unserer, in unserer eigenen Bubble, was an einem tag alles in der welt passiert mhm. ich, ich will mal ein beispiel bringen was jetzt vielleicht für viele abstrakt wirkt aber eigentlich ist es es ist so ähm, es trifft irgendwie den nagel auf den kopf so wenn ich gucke wer in den letzten fünf jahren an prominenten alles von uns gegangen ist mhm. so die letzten fünf jahre ja. so mohammed ali fidel castro Johnny Cash ist schon lang, länger tot. Komm schon, hilf mir, wer ist noch alles gestorben vom Bekannten? Den äh, so, okay, wir kürzen es ab. Mir fallen jetzt die ganzen Namen nicht ein. Aber okay, Mohammed Ali, Fidel Castro, der Gründer von Apple ist, glaube ich, schon zehn Jahre tot. Aber gut, jetzt gerade <lacht> fallen mir nicht so viele Namen ein. Aber es sind so verdammt viele Menschen so. Und das sind jetzt ja. nur die Berühmtheiten. Äh, natürlich sterben auch, sage ich mal, Menschen, die nicht berühmt sind. Und jede Menge an. Weißt du, deswegen Veränderungen und, und, und es kommen viele Menschen auf die Welt, die vielleicht in 20 Jahren berühmt sein werden und die Welt äh, mit beeinflussen werden. So, ach so Prince fällt mir jetzt noch einen, auch in den letzten fünf Jahren verstorben. So, und, und von daher.
0: Basketballspieler hier.
1: Äh, Kobe Bryant. Ja. Äh, ist nicht einfach irgendein Basketballspieler. Ja, 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 ist Kobe ich, ich, fucking ich, ich Bryant hatte, hatte Und seine Namen, Tochter Diana Bryant und ich glaube sechs andere Crazy, Personen. Yeah. So, verstehst du? Diese Veränderung, wie die Welt sich dreht und, und was, für, was, was hatten wir vor fünf Jahren technologischen Stand, was Smartphones an, angeht. Welches iPhone war da gerade mhm. neu, kann ich jetzt nicht nennen. Und so Es passiert so verdammt viel und jeden ja. Tag verändert sich die Welt. So und Wie, wie, wie schön, was du gesagt Eben. hast, wie sieht die Welt in drei Jahren aus? Wie in sieht die Welt Jahren in drei Jahren also aus? Ist unvorstellbar vorbei, für also. mich, unvorstellbar. Ja.
0: Hättest du dir vor drei Jahren jetzt schon gedacht... Maradona. dass du, jetzt die ganze ja, Zeit irgendwelche äh, in, Berühmtheiten, die gestern Vor drei Jahren, also sprich 2018, gedacht, sei mal, stell mal vor, in drei Jahren freuen sich alle wie Arsch, dass du 40 Quadratmeter pro Person im Fitnessstudio besuchen darfst. What the fuck? Dann würdest du denken, ja. wie kam es denn da? Hin? Mundschutz, ja. Ja, so ein, so ein Krempel halt. Das hätte ich wahrscheinlich schon Na, vor einem
1: Jahr, äh, also noch vor einem Jahr. Ja, da dann, würde
0: ich so. mich würde ich mich ärgern so, denke mir, okay, alles klar. Wenn du nächstes Jahr denkst, also aus 2018er Sicht, wenn du dir denkst, kaufe Mundschütze ein <lacht> ohne Ende, dann mach es ja. verdammte Scheiße so, also, weil da dachte ich mir auch schon, man, irgendwann wird das schon garantiert hier auch so sein so, wenn in Asien das doch schon voll der Trend ist in Anführungszeichen. Aber gut andere Thematik. Ich sage, drei Jahre vergehen schnell, so die Veränderungen kann man halt selbst, oder das ist ja immer so ein Thema, was ich gerne anspreche. Ne? so die Veränderung sollte man selbst in die Hand nehmen, so gut es geht zumindest. Oder wie es ja auch in deinem Buch äh, mal stand, ne? verändere die Dinge, die du verändern kannst und lass gut sein, sag ich mal, was du halt nicht verändern kannst. In dem Stoiker-Buch meinst du? Genau, aber auch so viel noch mal kurz zu der Technik, um da noch mal zu, zu Ich habe hier so eine Sendung auf äh, Serie auf Netflix gesehen, Tribes of Europa, das ist ja, ist ja voll der Trend, ne? diese ganzen Zukunft, man Katastrophen, Filme etc., wo es dann halt irgendwie langsam darauf hin, äh, steuert. wie kam es hin zu der Katastrophe. Andere äh, Filme, Snowpiercer, letztens gesehen auch quasi gleiche Thematik. Und ähm, auf jeden Fall bei diesem Tribes of Europa hat einer halt ein Tablet aus dem Jahre 2029, sagt er, wo ich mir dann denke, als ich das gesehen habe, wahrscheinlich Alter, spiegbar, oder? Das könnte, nee, das denke ich mir, einfach nur ein iPad aus Glas. So, okay. Denke ich mir, wow, wie abstrakt ist das? Gar nicht abstrakt. So, das könnte nächstes, <lacht> könnte dieses ja. Jahr noch auf den Markt kommen, ja. denke ich mir so. Mm. Dass du einfach nur hier so ein Ding hast, so, was ich zwischen uns halten kann. Mm. Und ich kann da schon irgendwas hin und her swipen und zeig's dir so, während ich dich aber noch angucke. Mm. Und du hast nur unten die Task, die Leiste mit dem, Apple-Knopf, so der logischerweise yeah. auch nicht mehr existiert und nicht mehr notwendig sein mm. muss. Es kann einfach nur noch eine Glasscheibe sein, wo alles drin installiert ist, wo vielleicht neben eine kleine Leiste ist, wo die ganze Technik drin steckt. Und hättest du dir das vor zehn Jahren gedacht? So, dass es das schon in zehn Jahren gibt? So, ich muss immer da an den Film I, iRobot denken, so der für mich vollkommen Zukunftsweisend, äh, weil nicht weisend, sondern abstrakt für die Zukunft okay. war für mich. Ich das hab den könnte Film nicht ich gesehen mir nicht vorstellen, dass man hm. da drin lebt. Und äh, guckt ihr halt einen BMW i8 oder, das ist das von Audi, der, ähm, in dem Film war der von Audi, die ähm, Variante, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, was es für kranke Autos gibt schon, die so äh, Zug, also allein Tesla, so automatisches Fahren, so autonomes, du du fahren, autonomes ja. fahren, wie? Krankheit wird so auch in, in China und
1: gerade sehr stark gefördert. Ja, die so bauen ja extra so Sensoren an die Autobahnen, dass das auch überall garantiert ja, ist, dass so das und funktioniert. Ich halt, aber
0: das so viel auch wieder zu, zum Thema von der letzten Folge so. Ich meine, guck mal, wir sind jetzt nehmen wir jetzt mal einfach unseren Schnitt, wir sind um die 30 von unserem Alter. Das ist ein 30-Jahren-Alter? so Da können wir schon sagen, okay, wir können auf jeden Fall auch noch 60 Jahre leben, weil ja. die Medizin auch dann wieder so weit ist. <lacht> Wo ja jetzt auch gerade definitiv durch den Trend Gesundheit irgendetwas passieren wird in der Gesellschaft. Sei es nur, dass viele Menschen sich jetzt mit sich selbst auseinandersetzen mussten, hoffentlich da auch irgendwas Positives daraus mitnehmen konnten. So Auch wieder immer ein Appell an alle, oder in jeder Folge, glaube ich, gewesen von mir. Nutzt die Zeit die alleine mit euch habt, so weil wahrscheinlich wird, werdet ihr die nicht nochmal haben können. kleiner Verweis auf meinen, zumindest jetzt auf mein Zeugnis, ne? So die, die Umwelteinflüsse lenken einen, lenken jeden ab, denke ich. So. manche klar, die, man kann auch sehr inspiriert sein von Umwelteinflüssen und sich dahingehend in eine Richtung entwickeln, die einen auch irgendwie auf ein höheres Selbst führt. Aber in einem Selbst liegt ja auch oft irgendwo große Kraft oder unentdeckte Kräfte, die man fördern sollte und dann eben nutzen sollte für sich und für ein besseres Leben und auch für seine Mitmenschen irgendwo, um halt eben auch anderen Menschen zum Wachstum zu verhelfen. Und da hatte ich halt auch einen schönen äh, Post vor einiger Zeit gelesen, der zu diesem Thema halt auch irgendwo passt, ne? von wegen äh, Valentin Tambosi, hat genau, der von dem war das, das ist ein, ähm, Online-Coach aus äh, Wien, der da das ziemlich passend auf den Punkt gebracht hatte, im Sinne von, dass er früher immer nach Idolen gesucht hat oder viele Idole hatte und je älter er geworden ist, gemerkt hat, dass er so das Idol ist, was er verkörpern soll für sein Leben, um damit irgendwo wieder was zu bewegen und nicht, wie gesagt, immer von außen zu suchen, wo kriege ich was jetzt her und ja, man kann sich
1: zumindest Impressionen einholen und sich daraus so ein bisschen formen. Äh, Im Endeffekt muss man sich natürlich auch selbst
0: finden. Ja, klar. Aber also, das ist auch wieder, habe ich auch schon mal von dem Tip, von dem Buch erzählt, von Russ, It's All in Your Head, im Sinne von, das, was dich am ja meisten inspirieren sollte, so ist sollte dein eigenes Potenzial sein, was du aus dir machen kannst in deinem Leben und nicht, was hat die Person aus sich gemacht. Es ist natürlich inspirierend, gar keine Frage. Wir haben auch letztens über Arnold Schwarzenegger und solche Menschen gesprochen, die definitiv Inspiration für jeden sind. Aber du selbst gehst ja immer deinen eigenen Weg und solltest da irgendwie gucken, dass du das Bestmöglichst, Bestmöglichste daraus machst? Das ist eigentlich eine rhetorische Frage auch gewesen. Also.
1: Kommt dir das auch so vor, dass du vergangene Erlebnisse, die du hattest, wie so ein Traum im Endeffekt äh vor dir abspielen kannst, wie ein Traum, das du erlebt hast, so, und, und du denkst dir so, manchmal stellst du dir die Frage, ey, ist mir das wirklich passiert, oder habe ich das geträumt, war ich an diesen Orten, mit diesen Menschen, so, weißt du, wie ich meine, dass du das so kurz für dich in Frage stellst, aber eigentlich weißt du, dass, dass das ein reales Erlebnis war. Ja, ich habe zum Beispiel Erlebnisse in meinem Kopf, die sind 10 bis zwölf Jahre her. Ich war irgendwo in einem Land mit irgendwelchen Personen, habe irgendwie was Schönes oder Negatives, ist ja auch egal, erlebt so. Und ich habe mit diesen Menschen seit Jahren nichts mehr zu tun, weil wir aus unterschiedlichen Gründen auseinandergegangen sind. Und genau die Menschen, genau an diesem Ort, in, in dieser in dieser Zugehörigkeit sind auch nie wieder so zusammengekommen, aber man hat es so, weißt du, so geistig vor seinem Kopf und dann sieht man eine der Personen wieder und man sieht diese körperliche Veränderung, die mentale Veränderung siehst du natürlich nicht, aber ich gehe davon aus, dass jeder Mensch sich, haben wir ja vorhin auch geredet, irgendwie verändert verändern sich irgendwo halt. und äh, man ist einfach nicht mehr also du bist nicht mehr der Mensch von damals und die Person ist nicht mehr der Mensch von damals und diesen Moment, den man gemeinsam im Kollektiv erlebt hat, in dieser Konstellation, dieser Moment kommt auch nie mehr wieder so. Der ist weg, der ist nur diesen einen Augenblick da gewesen und im Endeffekt hat der gar keine Bedeutung, außer dass du kurz nochmal an diese Momente zurückdenkst weil du diese Person unter anderem mit diesen Momenten assoziierst. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall. Wie banal diese, also das Leben besteht aus, ich sag jetzt mal unendlich, eigentlich ist es ja nicht unendlich, sondern jedes Leben ist endlich, aber unendlich vielen Abermillionen kurzen Augenblicken, die alle einzeln für sich ganz, ja, immer Unikate sind. So, und die, auch dieser Moment, wo wir jetzt hier gerade sitzen und aufnehmen, die vergangenen Monate und auch die zukünftigen Monate, inshallah, die wir zusammen <lacht> aufnehmen, äh, die werden auch äh, irgendwann einfach nur blasse Erinnerungen sein. Natürlich können wir unsere Stimmen, unseren Podcast dann rückwirkend immer wieder anhören, solange es Spotify gibt und solange wir uns anhören können, das online bleibt, aber im Endeffekt sind es wenige kurze Augenblicke, an die wir uns teilweise auch vielleicht gar nicht mehr erinnern werden, so. Das Schön ist gesagt. so
0: <lacht> Definitiv Das ist Deswegen so diese Dramatik
1: im Leben Ja jeder ja, das, leben aber leben im, life, Augenblick, Im Augenblick Im ja. Augenblick des Lebens Also in dem Augenblick wo du das Leben erlebst Wo du diese in dieser Sequenz bist Nimmst du das ja so gar nicht wahr Du lebst ja nicht in dieser Vergangenheit äh, ja doch, wobei man sagt halt, le Menschen leben oft in der Vergangenheit, also die Gedanken eines Menschen sind oft in, entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft, nie in der Gegenwart so, aber trotzdem bist du ja in der Gegenwart nie so tief in deinen Gedanken, dass du diese Gegenwart so als einzelnen Moment schätzt, sondern du lebst einfach da drin, fast schon mechanisch, ja. weißt du wie ich meine? Ja klar,
0: auch ein geiles äh, Zitat in Englisch, so don't worry about the past because it's past. And enjoy the present, that's why it's called a present. So, ne, also im Sinne von, das ist, jetzt ist ein Geschenk, was man genießen sollte und eben dann, wie du es jetzt gerade gesagt hast, ganz schön gesagt hast. Aber äh, die Menschen so leben ja halt, nie so in
1: der Gegenwart. Also wir genießen nie die Gegenwart. Also viele nicht, würde viele ich jetzt einfach nicht, behaupten. Ja,
0: viele nicht. So. Ich denke schon, man macht sich Sorgen um die Zukunft. Man philosophiert
1: kann. über die Vergangenheit. So man versucht Erkenntnisse zu ziehen aus der Vergangenheit für die Zukunft. Aber man ist nie tatsächlich in der Gegenwart und man ist nie bequem in der Gegenwart. Ich habe das glaube ich schon mal gesagt, nur Hunde sehe ich immer, in der die Gegenwart genießen, wenn die so vor sich hin dösen und, und einfach so den Moment genießen. Ja. So. Aber der Mensch ist entweder mit seinen Gedanken immer in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Nie im Hier Nein, und nicht Jetzt.
0: Immer, auf keinen Fall. Immer. Sehr oft. Meditieren ist ja beispielsweise eine Kunst dahingehend, den Moment auch beispielsweise dann bewusster wahrzunehmen, seinen Atem zu wahrzunehmen, das was man sieht wahrzunehmen, Geräusche wahrzunehmen, alles was du halt eben sonst so nebenbei wahrnimmst, ohne es wirklich wahrzunehmen. Mhm. Also sei es jetzt beispielsweise Thema, du machst einen Spaziergang mit oder ohne Hund und hörst Musik oder nimmst halt die Musik raus und hörst halt, was um dich herum passiert, um wahrzunehmen, was da gerade, wo du gerade bist und nicht halt eben Musik zu hören und dann wieder durch die Musik an irgendwelche Erinnerungen, irgendwelche Momente erinnert zu werden. Wann habe ich das Lied schon mal gehört oder woran erinnert mich dieses Lied? Sondern kein, nicht immer in Erinnerung zu schweben, sondern halt eben im Moment zu sein, ist eben ganz oft davon abhängig, was wir auch in dem Moment machen. Wie beispielsweise Musik hören oder Texte schreiben per Handy. Bist irgendwo unterwegs und schreibst mit äh, einem Menschen am Spazieren und holst dein Handy raus und schreibst einer anderen Person. Bist nicht dann in hier und jetzt so und bist auch wahrscheinlich mit der Person, mit der anderen, mit der du dann schreibst. Was am Schreiben, was machen wir später oder bla 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 oder yeah. was ging gestern oder was auf der Arbeit los und ne, 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 was nichts mit dem Moment zu tun hat. Und ich denke, das sind also Sachen, wo man sich einfach nur bewusst werden muss, was macht man eigentlich. Habe ich eben auch, also wenn du wissen willst, äh, wer du bist, ne, dann guck, was du machst. So, und wenn du wissen willst, wer du. Ne, das kann ich jetzt nicht mehr wiedergeben, was ich eben <lacht> gelesen habe. Gerade noch eben bevor ich hierher kam. Aber es ist auch wieder so ein buddhistischer Spruch im Sinne von guck drauf, was du machst damit du dir bewusst wirst, was du halt vielleicht auch noch für Vorteile aus jedem Moment irgendwo ziehen kannst. Ne? Ich glaube, deswegen kippel ich immer auf meinem Stuhl hier so hin und her, weil ich es einfach genieße. So. Und dich macht's total verrückt, <lacht> weil ich die ganze Zeit hier hin und her äh, kippel. Und äh, ja, natürlich auch irgendwo so unsere letzte, wahrscheinlich letzte Aufnahme hier in dem Studio, weshalb man auch irgendwie noch mal diesen Flair hier irgendwie einfangen, für sich einfangen sollte. Ne? Oder halt, äh, man halt einmal noch von hier zurück nach Hause läuft und halt nicht mit dem Auto fährt und dann halt einfach diesen Weg nochmal genießt oder sich bewusst wird, das ist jetzt das letzte Mal so. Ich, ich glaube
1: tatsächlich, also das mit dem Meditieren ist ein gutes Beispiel von dir. Ich glaube, dass man es da, dort, wenn man es richtig angeht, ah. äh, da bist du der Fachmann für oder angehender also, Fachmann, safe. dass man das, äh, dass man wirklich in der, in der der im Hier und Jetzt leben kann aber äh, beispielsweise banale Dinge wie wie joggen gehen ich bin mir ziemlich sicher ich unterstelle jetzt einfach auch. mal da kannst du das aber bewusst, raus, Dann musst raus, du das, musst du das ganz oh. bewusst, du musst dich bewusst konzentrieren, ja, in der Gegenwart zu sein, aber ein, ich sag mal, ein normaler Mensch, der jetzt nicht über das nachdenkt, worüber wir gerade sprechen, und dieser, dieser Mensch geht jetzt einfach joggen oder mit einem Hund Gassi, mhm. dann garantiere ich dir, und ich weiß das nicht nur von mir selbst, sondern auch von vielen verschiedenen Menschen, die leben, also die denken, die sind gedanklich entweder in ihrer Vergangenheit ja. oder in ihrer Zukunft ja, oder verknüpfen beides miteinander, aber sie sind nie... Oder selten, äußerst ja. selten in der jetzigen Gegenwart. Das natürlich. musst du dir ganz bewusst ja, antrainieren.
0: Ja, natürlich so eben. Ja. Das ist ja auch irgendwo der Appell, den ich hier gerade auch wieder indirekt äh, damit verpacke. Weil letzten Endes, man macht sich meistens negative dann, also oder, was heißt meistens negative dann, man macht sich halt eben Sorgen um die Zukunft, wie du es eben gesagt hast. Oder macht sich halt eben Sorgen über das, was man, keine Ahnung, gestern zu einem Kumpel gesagt hat, so hat er das falsch aufgenommen oder bla bla bla. Anstatt es dann wieder in dem Moment zu klären vielleicht ne, mit der Kommunikation, die vielleicht auch wieder unangenehm sein kann, aber aus dem Moment kann ja wieder was Gutes entstehen, weil man es geklärt hat letzten Endes. Das stimmt, ja. Wenn du dich darauf konzentrierst, was du jetzt gerade verändern kannst und vergisst, was du nicht ändern kannst, dann kannst du in dem Moment zumindest glücklich sein. Und wenn du aber an Gedanken daran bist, was habe ich denn gestern Falsches zu der und der Person gesagt, dann bist du nicht glücklich, weil du dir darüber... Gedanken machst, die dich nicht weiterbringen. so Diese, diese mentale äh, Gedankenwelt, in der man sich da oft hin und her kreist, so, die bringt einen allgemein nie weiter, so weil nur Taten ja irgendwo was verändern. Ja. Und selbst wenn du bewusst nichts machst und dich entspannst und den Moment genießt, dass du endlich mal entspannen kannst, dann machst du auch wieder was Positives irgendwo. Ja, aber um
1: Taten anzugehen, muss man ja als Grundvoraussetzung sich vorher darüber Gedanken machen. Deswegen ist ich finde auch ein ja, gesundes klar. Paket an Sorgen ist ist äh, durchaus äh, also, ja,
0: also durchaus kann legitim ja, man und, kann und sich berechtigt. Keine Gedanken machen, es sei denn, man beherrscht halt eben schon Meditation so gut, dass du dich dorthin setzen kannst und halt eben nichts denkst. Ja, aber, zum Beispiel, aber Dann gehst du auch wieder anders an die Sachen heran und natürlich kannst du auch Sorgen haben. Ja, Sorgen um die Zukunft, das ist doch völlig auch gesund. Eventuell weil aber zur das Seite schieben und halt mit Freude in die Zukunft blicken, was noch kommt. Ja, aber wird.
1: einfach nur stumpf auf die Zukunft freuen. Äh, im Vergleich zu Sorgen um die Zukunft haben und deswegen dann verantwortungsbewusst ja, das umgehen, besser oder nicht? dann würde ich sagen, nein, weil ein, gesunde, ein gesundes Maß... Aber das Maß an, gibt dir Sorge. Ja, aber die Sorgen verleiten dich ja dazu, dich zu motivieren und äh, gewisse Taten umzusetzen. Aber wenn du dir es sagst, geht nicht es, um wird gut, aber es
0: wird gut in der Zukunft, weil ich werde mein Bestes geben, damit nichts schlecht wird, ist ja erst in dem Kontext in dem ist es was Gutes, ja ja, positiv den denken. Moment, positiv mit, denken. Für, auch für den Moment, genau wieder mit positiv. Aber denken ich sag ja auch immer
1: zum Beispiel, ähm, du, man soll keine Angst vorm Autofahren haben, soll man nicht. Aber ja, man soll einen gesunden Respekt vor der Verantwortung haben, ja, die man genau. vor sich selbst und Top für andere Beispiel. Menschen hat, um Sehr in ein gutes, Auto zu steigen. Beispiel. <lacht> Beispiele bringen ja. kann ich so. Ja. Um diese Analogie mal ganz kurz zu erklären äh, oder weiter auszuführen: Du steigst in ein Auto und du musst Respekt vor vor der Verantwortung dir gegenüber und dann Mitmenschen und dem Verkehr ja. haben. so Und deswegen musst du ja auch mit, mit einer gewissen Sorge, einer gewissen Sorgfalt herangehen, weil du
0: vorsichtig sein
1: musst Sorgfalt und
0: Fürsorge ist auf jeden Fall wieder besser Ja, als aber du Sorge, musst du überlegen, wieder wie
1: wieder. du fährst. So. Ja, deswegen musst du dir Gedanken machen, während also, du Fahrens. Fährst fährst du bewusst. Und genauso geht es um <lacht> die Zukunft. So. Ja. Du musst dir bewusste Gedanken machen, das kann man jetzt als Sorgen interpretieren oder als Nicht Sorgen. Ja, ja, aber, aber du musst dir Gedanken machen immerhin. Ja, du musst das sein.
0: Framing sozusagen ist halt oft einfach das, was sag ich mal, die Rahmenbedingungen für dein Leben ja irgendwo schaffen. Mhm. Mache ich mir Sorgen oder
1: wie ja, Sorgen ich mit Sorgfalt an die, mit ja. den
0: Gedanken bezüglich meiner Zukunft Sorge um... hört sich so
1: negativ an. Ne? Ist so negativ Auf jeden Fall, natürlich. Ja. Aber wie es soll man es sonst schreiben?
0: Für Sorge oder Sorgfalt finde ich sind definitiv viel bessere ja. Ja. Dinge. Und je nachdem, wie du mit dir selbst redest, wie du dir die Gedanken machst, so das bestimmt schon dein Leben, im Hier und Jetzt. Ja, ich habe auch einen Hang zum zu
1: Pessimismus, ich glaube, das habe ich auch sehr von meinen Eltern
0: hatte ich Das macht einen Menschen
1: im Endeffekt nicht glücklich. Und ganz viele Dinge, über die ich mir Gedanken gemacht habe, äh, also sehr, sehr viele Dinge, ich könnte sich Beispiele bringen, aber ich lasse es, jeder kann das für sich selbst interpretieren, auch aus seinem eigenen Leben. Ich will jetzt einfach mal eine Prozentzahl in den Raum werfen. 90% der Dinge, über die ich mir in meinem Leben Sorgen gemacht habe, das war grundlos, banal, unberechtigt. So bei zehn Prozent okay. Ja. So, aber aber neunzig Prozent und das will was aussagen so im Endeffekt. Auch äh, was zum Beispiel so zwischenmenschliche Dinge angeht, wo ich dann beispielsweise über einen Freund gegrübelt habe, äh, am Ende kam raus, ey, der Typ war eine Ratte beispielsweise ja. so. Du ja. brauchst dir keine Sorgen ja. um den zu machen. Ja. So, es ist Eben. gut, dass so dass du äh, dass ihr euch getrennt habt, sag ich mal. Oder, äh, ey, wird diese Person meine Entschuldigung annehmen? Wie wird diese Person reagieren? Erst heute habe ich mich mit meiner Schwester versöhnt, nach neun Jahren Streit. Also wir haben neun Jahre nicht miteinander kommuniziert. Neun Jahre, das ist eine lange Zeit. Wir waren ja, damals sagt, sehr okay. jung, so. Und äh, gestern habe ich mir auch noch Gedanken gemacht, ey, wie wird das morgen sein? So, wie wird sie mich empfangen? Wie wird gut. das ablaufen? Und das war völlig unberechtigt, weil es war sehr positiv, so. Also. Und, und, und von daher... Verstehst du diese, diese Gedanken, was ich sagen will, diese Sorgen, die man hat, ganz, ganz oft, mhm. vor allem zwischenmenschlich, oder auch, oder auch der, auch dein Beruf, so, ey, ich bin jetzt gekündigt, wie geht es beruflich, also jetzt nicht ich, das ist nur ein Beispiel, mhm. äh, wie geht es beruflich weiter, oh mein Gott, ich muss zum Amt, ich muss mich arbeitslos melden, dann einen neuen Job zu finden wird mega schwer, ey, Alter, setz dich hin, ja. mach deine Bewerbung. Wir sind hier in Deutschland. Du bist so, sofern du fit im Kopf bist, eine Ausbildung im Background hast, flexibel bist, findest du immer einen Job. Das ist einfach geht's.
0: so. Immer so. Geht immer weiter. Letzten Endes. Ne? Auch mit der vorbei. Diät so.
1: Wenn du, wenn du Diäten willst, Guido, du. kennst es selbst. Ein Beispiel hier aus der Sportspraxis. Äh, Alter, geh einfach. Die beachte die Eckpfeiler. Kaloriendefizit, Basics. Sport, was weiß ich, alles was dazu gehört, ja. Alter, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Selbst wenn du ja. nach vier Wochen kein, wenn du da keine Auffälligkeiten spürst, dann musst du halt nochmal zusätzliche acht ja. Wochen Diäten. Nach Eben. zwölf Wochen merkst du also es. Das sind auch. natürliche Gesetze, das sind naturale Gesetze, das sind Naturgesetze. Wenn du diätest, nimmst du auch ab. So, ja. weißt du, wie ich meine, so ja. mach dir darum Wobei keine Sorgen. Das, äh mach dir lieber Sorgen darum, ob du das, das, die Diät durchziehst, aber es liegt allein an dir selbst.
0: Klar. Diät bedeutet ja ganz äh, genaue Lebensweise, also von daher ist ja die Diät immer äh, auch eigentlich falsch benutzt, weil das meistens ja die Leute dann wieder nutzen, um zu sagen, ich esse eben ich befinde mich will mich in einem Kaloriendefizit im besten Falle äh, aufhalten um eben Gewicht zu reduzieren. Letzten Endes ist das ganze Leben halt ja aber eine Frage der Diät, also Dann auf, wenn man es jetzt auf das konkrete Wort bezieht. Mhm. Und Aber es ist wieder ein sehr gutes Beispiel, weil warum sollte man sich Gedanken darüber machen, ob man abnimmt. Und genau in der Situation macht man sich Sorgen, man sendet höchstwahrscheinlich ein paar Stresshormone aus, die das ganz, den ganzen Prozess schon wieder behindern, weil du durch die Ausschüttung von Adrenalin oder Adrenalin auf jeden Fall nicht so gut Fett reduzierst wie wenn du eben diese Stresshormone nicht hast.
1: Okay, das ist interessant, ja.
0: So, deswegen gibt es ja diesen Spruch so, es ist besser, entspannten Burger zu essen als gestressten Salat. So, das ist jetzt natürlich die Frage am Ende des Tages. Wer hat Tages, das gesagt Ronald McDonald oder was? Wahrscheinlich war der das, ja. <lacht> äh, am Ende des Tages ist natürlich trotzdem wichtig, ob du dein Kaloriendefizit hast. Nur wenn man es jetzt auf dieses genaue Beispiel wieder be äh, bezieht und du hast beispielsweise ein Kaloriendefizit von... 2000 Kalorien und dann hast du dort einen Salat, den du dir super geil lecker zubereiten würdest, so wie ich das dir empfehlen würde mit so geilem Scheiß, dass du da Bock drauf hast, den morgen wieder zu essen. Und der hat auch seine 1000 Kalorien wegen angebrateten Nüssen, Feta-Fleisch, Öl, wie auch immer. Oder du fährst dir halt einen Burger mit Pommes rein, die halt 1200 Kalorien, 1300 Kalorien haben. Du hast dann bei dem Burger noch 700 Kalorien Defizit, nimmst auch ab, beim Salat hast du halt 1000 Kalorien-Defizit, nimmst auch ab. So, aber wenn dich das eine halt entspannt, das andere stresst so, das ist dann ja wieder die komplette Herangehensweise von, was weißt du über die aktuelle Situation, wie bewusst bist du dir darüber, wie viele Kalorien habe ich denn schon gegessen, wie viel habe ich denn noch auf? Kann ich mir den erlauben? Und wenn du dir bewusst bist über das, was du im Moment machen kannst, dann kannst du ganz entspannt diesen Burger essen und also dir geht es damit viele viel besser deiner Sorgen Und kommst damit auf jeden viele Fall. Viele deiner besser. Sorgen
1: klären sich damit, dass du einfach. Auf dich selbst auch vertrauen kannst, auf dein Bewusstsein, also ich kürze das ab Selbstbewusstsein, ja, dass du dir selbstbewusst bist. Von daher ähm, sind viele Sorgen auch, äh, auch unnütz in der Hinsicht.
0: Auf jeden. Definitiv.
1: Und ich glaube, mit dem Alter wird man auch äh, wesentlich entspannter. Ich merke das an mir, das habe ich auch schon. Häufiger proklamiert und im Endeffekt äh, denke ich, dass ich in zehn Jahren auch nochmal eine andere Sicht der Dinge haben werde, weil du merkst halt, dass du auch vieles nicht ändern kannst, egal ob das biologisch ist, was dein Körper angeht, also vieles, mhm. nicht alles, einiges kann man ändern, man kann sich zum Beispiel heutzutage Haare transplantieren <lacht> oder auch Haare ja. färben, aber gut, das ist eine andere oder Kiste. Oder auch sein Geschlecht ja, also, du kannst aber viele gedacht, äußere Faktoren einfach nicht beeinflussen, äh, was mir auch gerade durch den Kopf geht, Guido. Guck mal, ich bin ja jetzt in einem Alter, ich bin etwas über 30. liegt auf etwas. Bisschen. Äh, ich Bisschen. bin über 30 und äh, es gibt viele, viele meiner ehemaligen Mitschüler. Ich hatte sehr, sehr viele Mitschüler, weil ich ganz oft auch die Schule gewechselt habe und, ja, äh, und auch auf vielen Schulen war. Und ich sehe Mitschüler wieder, zum Beispiel auch in meinem Berufsleben, mit denen, die habe ich 15 Jahre nicht mehr gesehen. Nein, 16 Jahre nicht mehr gesehen. Und du kennst diese Menschen, also du, du bist ja mit denen 5, 6 Jahre lang äh, zusammen aufgewachsen, weil man hat sich ja täglich gesehen über einen gewissen Turnus. Und mhm. du hast sie ja älter werden sehen, genauso wie du dich hast älter werden sehen. Und die damaligen Trends und so, Buffaloes, was weiß ich, was es damals gab. so und, und jetzt siehst du die nach 15, 16 Jahren Pause wieder. Und, und du siehst einfach auch, dass sie gealtert sind, wie sie sich körperlich verändert haben, dass sie zum Beispiel teilweise so aussehen, wie deine Eltern früher, als du noch ein Kind <lacht> warst. Das ist auch so eine ja, geile Sache. Das habe ich mal bei Joe Rogan gehört. Und zwar hat jemand gesagt... Ähm, dass, deine, dass ähm, deine Kindheit und dein Erwachsenwerden oder Älterwerden auch im Endeffekt ein Teil davon ist, dass du halt eben Deinen Eltern beim Aufwachsen selbst so siehst, so weil wie sie älter werden, weil als du ein Baby bist sind deine Eltern quasi in unserem Alter so ungefähr ganz grob mhm. wie wir jetzt sind, so und sind auch noch ganz junge Menschen und die ja. haben noch eine ganz andere Einstellung zum Leben und eine ganz andere Herangehensweise und ein anderes Bewusstsein und die sind selbst noch so unerfahren und selbst noch so unreif und die haben selbst noch irgendwelche Ideen und Vorstellungen vom Leben, aber im Endeffekt geben sie ihr Leben zum größten Teil äh, für dich auf so weil sie opfern ja viel für dich so sie sind an ihren job gebunden sie müssen dich belustigen dich erziehen dich lieben also jetzt im positiven sinne müssen so weißt du so sie ja, geben klar. alles für dich so und, Pflicht, und, 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 und jetzt bist du in ihrem alter ihre und sie sind doppelt Aufgaben. so alt so sie sind sie haben ihre federn gelassen mein vater sein haar ist zum beispiel fast komplett ergraut so meine meine Mutter hat also, einiges hinter sich hm?
0: er hat sein Haar noch er hat sein Haar, ich Haar ich noch ja so hab ich auch glaube ich eingangs gesagt <lacht> also, okay. so
1: äh, bei meiner Familie gibt's das nicht eigentlich so ich okay. bin der Erste vielleicht also, bei irgendeinem Urgroßvater -Ur den ich leider nicht kenne wird's
0: bestimmt beide halt.
1: aber also, ähm, im Endeffekt ich, siehst du, ich es siehst, du immer. siehst du so <lacht> deine Eltern sind ziemlich alt du hast die, die Hälfte ihres Lebens so mitgesehen Guck mal, du, seitdem du auf der Welt bist, hast du ja quasi deine Eltern miterlebt. Du, du weißt sehr viel über sie. So, du hast mm. auch Du hast die Frisurentrends deiner Mutter gesehen, die Tupperwarenabende, die sie in den 90ern veranstaltet hat, falls sie welche getan hat. Das so bei meiner Mutter war das so. Also ja, okay, du bist äh, angereist. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel meine Mutter hat diesen Tupperware-Trend mitgemacht. So meine ja. Mutter hat Slimfast mitgemacht beispielsweise. Ja. ja und auch so die Jobs, die mein Vater hat, das Leben, das mein Vater geführt hat. Die und jetzt sind sie so alt, so weißt du. Ich ja. frag mich, wie wird mein Leben sein, wenn ich irgendwann mal so alt bin wie die? W was werde ich für Kinder haben? In was für in der Welt werden die aufwachsen. Was Wie was viele folgende vornehmen? Juice wird es dann
0: geben? <lacht> ich hoffe, sehr viele. Tausend ja. wahrscheinlich, oder? Wenn wir jetzt mal so in 10 Jahren, 20, 30 Jahren rechnen, so 30 Jahre. Gut, das rechnen mal wir mal wann anders herunter. 500 darunter. Wochen, ja, auf jeden Fall. Seid gespannt, wenn ihr noch in 20 Jahren dabei seid, gibt es auf jeden Fall einen Pulli zu gewinnen.
1: <lacht> ja, das mit den Pullis haben wir auch noch nicht zu so gebracht. Ja. Wir müssen erstmal Bilder machen. So. Ja, ja.
0: ja, nice, eh, aber war mal wieder sehr lehrreich mit dir.
1: Oh, ja, wir sind schon an unsere Zeit gekommen. Wir sind schon an unsere Stunde, klar. Ja. wir
0: sind fertig jetzt an der Stelle hier. Ja, und wenn ich irgendwann wir mal mein Zeugnis finde aus der ersten Klasse, ja. was
1: wahrscheinlich äh, sehr aufschlussreich <lacht> ist, so was, ja, äh, was ich, inhaltlich angeht, weil ich kann mich erinnern, das ging schon sehr in eine krasse Richtung. So, so okay. ein kleiner Teil war positiv und ein großer Teil war negativ. Okay. Äh, 1996 war auch ein hartes Jahr. Die Nintendo 64 kam raus und ich oh. war sehr mit Konsole spielen beschäftigt. Aber gut, 96 wurde ich, ich eingeschult, ja. Also so eingeschult. 96 wurde ich eingeschult.
0: Okay, okay,
1: okay. bei meiner Einschulung äh, war, war irgendwie 12. August 96, heute denke ich dran fuck, damals hat Tupac noch gelebt so, weißt du? Ja, ja, also, musst du dir vorstellen, schon lange Aber tot, Biggie noch hat noch gelebt so ganz andere Welt, 90er Jahre was für Biggie, äh, Tupac starb in so einem 5er BMW dieses Modell von damals alter, also das fährt hier kaum mehr herum so, weil es einfach
0: ja, klar. Ein fast
1: 30 Jahre altes Auto ist so.
0: ja natürlich It was all a dream.
1: Das war Biggie. <lacht> Hier ja. Leute, wir sind raus. Ja. Vielen Dank, Guido, für das tolle Gespräch. Ja, auf
0: jeden immer wieder gerne.